0: 你现在收听的节目是《假爸盈盈》，我是你的节目主持人 Jeff。由于最近三级降二级了，那所以很多东西应该都慢慢恢复正常，包含我的工作也是。基本上来说呢 ，Jeff 的工作算是蛮不错的啦，就是算是算不饱饿不死，但跟很多人比起来，不用花太多的时间在工作上，有点像是公务人员这样子。但是没有公务人员福利啊！啊，虽然如此呢，但是我们还是要认真工作嘛，对不对？该做的事情还是要做。话说在二级之前呢、啊，我刚好有一个案子，那接下到一半，它、啊、其实是一个委托案。这个案子呢，话说虽然它是这个叫委托案，其实只是一个类似像过水的动作。呃、啊，什么叫过水呢？我想大家有些人跟学校一些合作过，那有些学校呢，可能因为主持人或是老师他们名气比较大，所以。往往需要这些老师呢来帮忙做一些案子，比如说包含申请一些专案啊这种的啊。这边不要讲太多，我怕我被查水表。基本上简单来讲，就是大家去想一些案子，然后就是其实基本上是一个很基本的东西，但是要靠这些修饰跟文笔啊，然后大家来合作，弄到一些经费来做一些研究。我讲的研究真的有在研究，只是这个研究值不值钱跟有没有意义，那就。值得研究研究。那基本上这个案子，其实我有点头痛，因为我要跑到中部去，我要从新竹跑到中部，其实有点累了。啊，你不是这个委托案吗？委托案不是就是你丢给他，他继续做，说哦，基本上这个案子就变成是，我好像老腮胡要手把手教学生一样。为什么会做这件事呢？就是、有一次呢，我们家大头呢，因为一些原因就去拜访了学校老师，他发现说，哎、欸。大家是不是可以在这个方面做一些合作上的往来？因为它没有很明确的商业价值，所以大家要花一些钱来做实验嘛。那、啊、花一些钱来做实验，当然就是要想办法升经费喽。OK， 所以就有了这个委托案。它、啊、其实也不多啊，几十万而已啦。对很多公司跟学校来讲，几十万在做一个计划，它连启动的基金其实都撑不上。那这个东西为什么会让我觉得很遮？很遮的原因是因为。我们要做的东西，我以为他们都会，但变成是我要手把手去教。今天要给他们做的事情呢，通常我只要找到一个厂商，我把我的概念图，哦，甚至把我画的一些 c a t 图档，或者是我把我画的一些 c a t 图档给他，他大概只要开过一次会，他就知道了。我剩下只要问他什么时候把东西生出来给我就可以了。那这一次呢，不一样咯，哦，这次有趣了。这次我除了画结构图，我还要画拆解图。画完拆解图之后，还要画流程图。画完流程图之后呢，我可能还要去教他们怎么做制程。我那时候心想：哎呀，这到底这钱应该是要拨给我吧？这是我一个身心灵受伤的一个费用吧？我超需要这心灵抚慰金的。这情况就像是什么呢？这情况就像是你今天跑去渔港。然 后， 比如说是那个富冈渔 港， 或者是新竹南寮渔 港， 这个比例可能不是很好。我个人真的不太去哈。反正就是你跑去渔 港， 然后跑去买海 鲜， 买完海鲜之后 呢， 哎， 你就找一个店 家， 你就把东西交给 他， 付个工本 费， 他就帮你生了一桌香喷喷的菜上来。这情况 呢， 我们当然觉 得， 哎， 可以 嘛？ 付这个加工费用算是合情合理 嘛？ 但现在这情况不一样哦。先是按这情况呢，比较像是什么？比较像是我今天去买的菜，我今天拿去给店家，店家说哦，我不会煮，好、啊，我要教他怎么煮。我除了教他怎么煮之外呢，我还要下去一起煮，下去一起煮之后呢，我还要端上桌。然后这时候还可能发生一件事呢，叫做哦，连累助寻拍机啊，连累被打。我想大家如果有跟其他公司或者是一些其他厂商或甚至学校单位合作的，大概可以理解。我讲的这个痛苦，这边我个人比较膈应的是，我原本以为哦、喔，这个研究室应该是知道的，因为毕竟他们有做一些半导体制程的东西。半导体制程大概黄光都是很基本的，你要去做一些什么研究，你只要用到半导体制程，因为我们要做所谓的图形化，一定会有黄光，所以这个东西我真的觉得不是什么太难的哦、喔，因为之前也不是要做什么高阶制程，不是像台积电什么做。7纳米、4纳米，没有学校单位也做不出那种东西来。所以我这边，我其实我本来就没有放太高的标准在这边。所以一开始，除了这个实验室的主持人这个教授之外呢，他就派了三个博士后研究员。我想说，哎呦，感觉有被重视，因为他不是派博士生，哦，也不是派他的硕士生，是派他博士后研究员来。我想说，哎呀，好像有被尊重，听起来好像不错。第一次开完会，我心里想，完蛋了。这几个人真的不知道我在讲什么。我想说 t r 赛相同类似的东西，我之前几年在那个公馆那个某国立大学哦，最大台湾最大的那一家嘿，我在那边做类似的东西，我只是跟硕士生在讲，然后他们大概就已经知道我要做什么，然后我也可以帮他们做出他们要的东西，所以两边的认知水平其实不会差太远。不过那时候我遇到的是硕博生啊。哦，硕士生跟博士生这样子。那这一次遇到的是博士后研究员哦，应该就是念完博士，然后去外面工作，然后回来做一些研究工作这样子。哦，听起来就是感觉比较高级一点。那其实我之前对博士后研究员这个东西真的没有什么太大概念，因为我，然后后来我就去问了一下其他的学校的老师哈、哦，跟一些其他业界的朋友，根据他们告诉我的经验啊，这个部分呢，纯属个人的推测。不代表所有人的立场。他说呢，有一些博士后研究员呢，少部分，少部分我这边强调少部分，少部分就是毕业完之后可能找不到工作，或者是在一般的企业他不是这么适应。那刚好有机会，他可能就回母校，或者是去做一些他当初在攻读科目相关的一些呃研究啊，或者是一些学校单位。那我听起来就觉得干好呗。感觉就是高级卤蛇啊，然后或者朋友跟我说，他跟我说你可能运气很好，你可能遇到这几个刚好真的都是在业界待不习惯，然后回去学校的。好啦，其实这边呢，其实我想说，算啦，反正头都洗了，学校单位合作最堵拦的一件事情就是，很多时候是要先付钱的哦、喔。那这个金额，这笔案子金额又不大呢，所以上面就决定就是啊，没关系了，我们就全付嘛，预付几十万而已。干妈、啊，几十万给我不是很好吗？分当做奖金吗？那其实，在接下来的过程当中呢，一些往来的过程当中呢，我其实一直不是很顺。怎么说了？什么叫不是很顺呢？工作了这么久以来啊、喔，我不管是怎么样的接洽，或者是怎么样陌生，或者是怎么样刚毕业的新鲜人，通常我们在写 email 的时候呢，我们大概就是会写啊，比如说某某先生你好，啊，比如说你先要写信给馆长。你应该会写说“陈先生你好”或者是“知汉先生你好”或者是知“知汉你好”，大概就是这样子嘛，但是你不会有人写一个叫“陈知汉你好”，我靠，这个我今天也看到这 email 连名带姓称呼我，我第一个超傻眼，我说通常会让样连名带姓叫一个人哦，那不是很看不起你，就是很恨你。我不晓得他到底是很看不起我还是很恨我。那前面一开始呢，因为我跟他要一些东西，哦，我要说，我需要一些资料，你给我一些基本资料啊，包含我需要你们做的东西一些基本资料，你给我，那我稍微把它整理一下，我就把它写成一个报告，一个简单的报告，我们就可以开始来做一些评估，然后评估完之后，就是走流程，走流程就采购就要付钱了嘛，大概很简单吧，就是你有什么丢什么，我包装它，结果他就回答，他每个 email 上面都这样回答，他说 Jeff， 我这个没有权限，我要问一下老师。妈干什么都要问老师？你妈宝妈，你柯文哲是不是啊？跟他要东西的时候要到我有点堵然，我就很想问他到底有什么是你可以决定。我问的是一个基础再不过的，我比如说是问你实验室的设备有哪些，你实验室的设备可以做到什么，你实验室设备的能力大概什么？哎、欸，拜托你，你起码抄个型号给我，我自己去查也可以。我说妈呀，跟你要个实验室里面的仪器设备规格，你怎么可以这么多毛？好啦，我想说就算了，上面指示嘛，我们就耐着性子把它做完。在要要要要完的时候呢，那我就把它丢给采购，采购要准备要去开 PO 了，就是 Purchase Order 哦。大家一般来讲，我们都会遇到这个东西。通常呢，你要有 PO 的时候呢，你通常都会先要什么？你会先要对方要给一个报价单或估价单，你就要提出申请。申请之后呢，采购要去拿这个估价单或议价单。他要去跟对方哦，去沟通去谈判，那又一些 benefit 出来哦，这就是采购他们本来要做的事情，所以这个流程本来就是要跑的。呃，我们家的采购呢也不错啦，去把那个五八二税哦给抵掉这样子，我就哦，拍拍手拍拍手，很好。那这个部分呢，我们就要跑最后流程的嘛。那跑最后流程的时候，我们家的采购就发了一个呃正式最后的 PO。哦，要他们确认一下这个金额跟内容、交付的东西、日期什么相关的，包含呃汇款的账号跟一些 title 正正不正确。对方这博士后研究员就回了一个 email 给我，告诉我说：“哎、欸、，Jeff， 请问你们这个报价单是怎么回事？”看完之后我想说，你到底是中文看不懂还是英文看不懂？我中文上面写着订单，英文上面写着 purchase order， 你到底是？怎么翻译？翻译成我的东西叫做报价单。然后我就想说，好，我就跟他说，我在 email 我就回复他，我说，哦，不好意思，我们在那边姑且称他为叫做金博士好了。哦，哎、欸，我们之前讲哦，就在我们前面几条讲到，记得不管他年纪比你小，好、哦，或者是他有多烂，把 title 挂出来是一个尊重。那我就跟他说，哦，金博你好，这个东西呢是我们的 PO， 是我们的。订单哦，这不是我们的报价单。我原本是想回他说：“你他妈，我是你的厂商还是什么？”现在是我跟你买东西，不是你跟我买东西耶。当然我们不能这么讲嘛，那只能干在心里，去跟同事抱怨抱怨。我就跟他说：“这个东西呢，只是你要做一个最后的确认，你们只要确认没有问题，回复一个 email 给我跟采购，那我们这边我请购流程就算结束，我就可以来进行付款的动作。”结果这家伙。又给我回一样的东西。好，我再跟老师说，那你也快一点嘛！你这件事情，我记得在二级警戒前，大概应该是在五月初我就已经做完，我就我大概在五月初就看到这个 email， 这个 email 完，一直到我记得到六月多，我才看到他们正式回复。我们家采购也一直问我，他们现在到底是怎么样？我也跟我们家采购呢稍微沟通一下，让他知道一下我们面对的是怎么样的敌人。虽然这个合作案我们是队友，但是面对猪队友。跟神敌人是一样，反正目前三级降二级，很多事情就要恢复正常。我相信，我在这个案子上，我们的金博士可以给我带来更多的欢乐。我们的金博士应该会可以让我多讲好几期节目，这样子要感谢他，感恩，感谢师傅，赞叹师傅。目前我们现在回复到算是比较正常阶段的，那随着比较恢复正常，就开始做一些事了嘛。那我像我最近就。有跑去拜拜啊、呃，当然呢、啊，那个不能进去，因为有些庙宇哦、喔，有些庙比较简单，它在前面就是你可以在像一般的那种土地公庙比较小的那一种哦、喔，就可以去拜拜。那、啊、去拜拜的时候呢，我就想说，哎、欸，靠要叉塞，我带一缸 table 啊，我不晓得他有没有这个状况。呃，在拜拜的时候呢，我会很习惯的用台语讲话，我有试过用国语讲，但是。会好好不顺啊，应该是就是就 K 跟台语讲没认凳赶快，就是反而这时候跟神明讲话的时候，你就觉得哎、欸、用国语就觉得你就会觉得全身尴尬癌、啊、发作，发作到一个不行。那现在用台语的时候，我觉得好像有点退步。新竹大家都知道这边是应该传统的客家县市或者是客家聚落，但其实事实上呢，因为新竹的外来人口很多哦，包含你大家光知道就是。新竹的科学园区就造就了很多外来人口，造就了非常可怕的房地产。啊、哦，这不是我们今天的重点。讲台语这件事呢，我为什么会想讲？是因为我平常其实大概就是跟我家人通电话或我朋友通电话的时候，我们才会用台语来讲话。那其实在我工作的地方呢，或者是我在附近的地方去消费或干嘛，其实大部分都还是国语。你要讲它叫做国语，要讲它是普通话，或者讲华语，或者像。呃，陈伯伟讲了，打爆威哦，这都可以。这边我简单一点，就是用国语就好。你就会觉得说，哎，其实他对于母语这件事情哦，其实我反倒觉得目前来说啦，在台面上你比较有看到，真的是哦，原住民他在维护他的母语会比较明显。那、啊、当然，台语还是有些人在努力。比如说，你像有一个脸书粉专叫做“注英台三写棒米棒”，注英台三声棒米香吧。米方还是米香，我也忘了。他有一个影片，其实我是从那個影片注意到的。那一段影片意思是说呢，他担心他的母语比他还早死掉。其实对我来说啦，台语是一个很重要的东西。语言这个东西呢，当然我觉得它就是使用上的方便。它语言就是拿来沟通的。其实这一集不是要来跟你讲说啊，母语有多重要，而是讲台语在我生命当中是一个很重要的东西。它是一一个记忆，因为从我小时候，我们家就是在大庙附近，我从小就是看着歌仔戏、布袋戏长大的。接着就是庙宇节庆活动。本身我父母亲呢，他们的国语也是有点，呃，台湾国语啦，哎、欸，就是那种台湾国语腔很重。你可以跟他讲国语没有问题，但是就会有腔，然后會,会在不知不觉中从国语又转回台语频道，很有趣。<笑>因为我之前交女朋友啊，都是那种外省。哦、真的真的外省就是全家就是只讲国语的，然后他们的爸妈祖上就是很明显就是坐船来到台湾。你知道有人会讲说啊，就反祖先不是以前就是从大陆坐船到台湾。我说对，呃，也对啦，有可能啊。但是 p y t h o n 林北祖上已经不可考，好不好？我能找到就是我阿昼阿昼他的历史就是在台湾哦，所以我们家的历史是找不到。任何人是坐船从大陆过来的，所以对我来讲，我就是台湾人。好，现在不是要聊那个国主认同，我们回到那个语言的部分。我爸妈的台语一定是比国语好。然后呢，更重要的一件事情是我爷爷，我阿公啦、啊，然后我爸爸这边的我的阿公改要工台语，我阿公又算是一个文盲，他就是小学没念什么书就在工作，所以他大字不是几个，只讲台语。所以你如果不跟他讲台语，你永远就看到阿公在那边微笑看着 你， 你跟他讲国 语， 他就是一个很和蔼、很吃香的老 人， 这样子看着 你， 他也不会跟你讲说纯要拍谁。我听阿伯台语这件事情是维系我家 人， 包含我爷爷的一个感 情， 他对我来讲很重要。但我发现现在的很多其实把台语当成是一个 啊， 算是一个流行吧。那你说這是有人讲这是台语新浪潮运动吗？我说，嗯，也不太晓得。我相信很多人对，呃，我相信很多年轻人对台语的认知，可能最近呢、啊，最近应该是从茄子蛋开始。但茄子蛋我也很爱听啊。我们早期还有伍佰啊、罗大佑啊，还有一些人他们会唱台语歌，然后包含林强啊、呃，包含林强啊这些人，台语本身是有一些文化的美，我觉得大家可以去听看看，包含。台语在讲话，或者是像唱歌，或者是一些文学上，它有很独特的一些见解，或者是一些呃腔调或感觉。有一个人呢，我很推荐大家去听他的一些呃 YouTube， 或者是他的一些影片。我没有很喜欢他，但是他对台语的能力，我真的是蛮佩服的。这个人叫谢隆介，他现在应该还是台南市议员。他的问政方式，或者是他的政治理念，我并不是认同的。但是他讲台语的顺口溜，或是我们讲呃歇后语这种东西，他真的很厉害。你可以让你去知道说，哦，原来台语讲这些东西有多有趣。我离开家乡工作的时间比我待在家乡还久，但是讲台语这件事情我一直不会忘记，是因为我们小时候还有经历一些很特别的情境，可能现在很多人无法想象，可能是在我小学四五年级左右那个时间吧。那时候，呃。我们的伟大的中华民国政府呢，在推行一个国语运动。要怎么推行国语运动呢？就是禁止讲方言。不管你今天是客家人、原住民，或是闽南人，或者是不管你是来自哪个地方的，都不能讲方言。你在学校只能讲国语。如果你讲方言啊，不管你今天讲客家话啦，什么，或或者是原住民母语啦，或者是台语啊，我通通都要被挂牌子。哦，挂牌子之后还要罚钱。那、啊、挂牌子这件事情就觉得堵然，你知道小朋友就是这样子。我们这种哦，整开、欸、我们这种小时候就野大整大囡闹，我们就是你越禁止我做林北的撸爱者，那刚好呢，我同学又好几个跟我一样，我们就到处去收集牌子，我们就是那种讲说啊干什么，我的树干，你说这个是国语还是台语？啊、它同音啊，但是、啊、反正就是人家也知道我们故意的嘛。反正就是挂牌子过来，我们也照单全收啊。反正我同学有钱，那个罚款一次十块都他付的、欸。你们知道小时候我的十块钱有多大吗？我那个时候是有乖乖小包五块的时候，里面还有副玩具。所以那时候就讲台语，真的是被压抑，你就觉得会有一个基点在那边，觉得这个东西为什么为什么要阻止我做这件事情？其实讲到这边哦，就是突然熊熊想起台语这件事情哦、呃，它对我生活中的一些影响，跟我的一些记忆。我每次讲台语呢，我就会想到我小时候的美好，我阿公还在的时候。呃，学英语哦、呃，讲国语很重要，但是讲讲自己的母语也是一件不错的事情。我相信其实很多人跟我一样，母语对你来讲是一个呃记忆的根源哦、呃，不要去忘记这件事情。那他在你的生活中是一个支撑你的力量，因为像我每次在跟我爸妈在讲台语的时候，我都会觉得啊，我又回到了国境之南或者的冰冻啊嘞，就是觉得人亲土亲啊，哎，对一个北漂在外工作的人来说，讲母语是一种对家的思念。那这几感会不会讲的太狗血一点？现在节目的最后呢，我要推荐大家两个 podcast 频道，一个叫做台语干话网。哦，一个叫台女讲台，呃，两个的调性不同。台女讲台的比较像是讲座，或者是像是一堂课，它有告诉你一些比较基础或者是原有的东西，哦、呃，或告诉它的来由。但是主持人的台语，我个人觉得，啊、呃，我听的没有这么顺啊，可能他比较少干化吧。哦、呃，那至于台语干化王呢，哦、呃，非常推荐大家，就是如果你今天是一个跟我一样国台语双声道，或者是。讲台语会怀念美好时光的人、哦，或者是讲台语对你来讲有特殊情感的人，我非常推荐你们去听听看台语干话王听台语，你就会觉得你听他们讲台语在干实事的时候，你就会觉得嗯美败，它也不会太艰涩，也不会太让你觉得太难懂。大家搭配实事，其实你会觉得，哎，台语它只是一个日常生活沟通的语言，不需要太特别在意。但好好善用你的语言，哦、呃，跟你的。家乡朋友啦，你的父母亲哦，保持一个关系，我觉得这是一个不错的方法。尤其是我们当一群同学聚在一起的时候，看嘛，全部都是用台语在扯干碟的时你就觉得干好爽。你就觉得经过这一场聚会，跟朋友狗干完之后呢，你又可以好好面对未来的日子，可以再撑一段时间。那、啊、就像保利达啤一样，喝了再上。好、啊，那今天的节目哦，其实废话很多啊，算了，我节目都是废话。节目就差不多到这边了、啊。那这边其实小 tip 就是，如果今天有一些啊、呃、是新鲜人，或者是你刚出社会，你可能要做业务或者要做什么的人，在职场上你要写 email 的时候呢，拜托好好去看一下人家怎么写 email， 去模仿哦，看人家怎么书写。虽然很多人英文 email 或者是中文的 email 格式是完全不对的，但是去看看前辈。好不 好？ 看看前辈怎么 写， 尤其是当你没有经验的时 候， 拜托去看一下怎么 写， 好好用一下比较让人家觉得不会堵然的一些方式。哦， 我今天真的被那个 email 真的是堵然到好一阵 子， 我真是 想， 好， 今天的节目就到这 边， 我是你的节目主持人 Jeff， 我们下一集 见， 拜拜。